0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галя Пока мы с Настей думаем над продолжением нашего подкаста, мы решили сделать, скажем так, избранное. То есть основные моменты на одну и ту же тему, но взятые из разных выпусков. В этом эпизоде мы вспоминаем большие романы, в том числе, конечно, «Щегла Донны Тарт». Я, например, когда составляла в прошлом году список литературы для студентов моего курса в Высшей школе экономики, меня очень многие студенты просили рядом с каждым текстом указывать количество страниц, потому что, соответственно, чтобы человек заранее был готов к тому, что его ожидает. То есть длинный роман многим воспринимается до сих пор как некоторое такое вторжение, форма агрессии. Ты берешь роман, а он фигак, и 800 страниц. При этом почему-то многим людям тем же самым, как правило, совершенно нормально то, что они один и тот же сериал смотрят несколько месяцев, а иногда и несколько лет. Почему-то, вот эта ситуация, когда ты с одними и теми же героями в одном и том же сеттинге живешь пять лет, это нормально и не страшно, а роман, в который тебе надо занырнуть и в нем прожить месяц или, может быть, даже, чем черт не шутит, два, они кажутся пугающими. У меня всегда вот в этом виделись какие-то двойные стандарты. Почему сериалу можно быть длинным, а роману, роман мы хотим прочитать по-быстрому, как будто нам какую-то галочку надо проставить в соответствующей графе.
1: Да, это очень странно, потому что, если вдуматься, вот всегда говорят люди, которые читают, там, я не знаю, по 100 книг в год, то даже 50 книг в год, про них обычно говорят... О, человек много читает, о. А при этом, если разбить время прочтения книги и время, затраченное на просмотр сериала, они, в принципе, будут одинаковы. Ну, например, одна серия сериала – это, ну, 50 минут, да? Где-то, ну, типа при, где-то примерно. А средняя книга в 300-400 страниц – это, ну, часа 4 чтения. Ну, то есть... Ну, и, окей,
0: и... нет, Настя, это мы с вами довольно быстро читаем, потому что мы прокачанные читатели. Нормальный человек читает страницы 50 в час.
1: Ну, хорошо, ну, 5-6 часов.
0: Да, это более. Но реалистично. это все
1: равно даже не целый сезон сериала. Но почему-то у людей не возникает какого-то ужаса, потому что вот вышел новый сезон, сейчас я целиком его скачаю, за два дня залягу, посмотрю. А прочитать книгу больше там 500 страниц такие, о, Господь, нет! Ну это же очень сложно. Я не понимаю, в чем сложность вообще. Я, кстати, тот самый человек, который в книжных магазинах, если покупает бумажные э, романы, то обязательно потолще. Я помню, была прекрасная история, как лет. 5-7 назад мы с моей подругой поехали в Прагу, и я, конечно же, разумеется, в первые какие-то часы сразу же нашла книжный магазин с книгами на английском и купила там три книги. И, как сейчас помню, это был «Криптономик» Стивенсона.
0: О, хорошая книга, тоже страница, да. так, типа, под 800. А,
1: брачный сюжет Югенидиса
0: Это скромно.
1: И предпоследний роман Холлингхерста, Но они такие все были три увесистых, хороших изданий. Подруга на это посмотрела и говорит, ты их по весу подбирала, что ли? И я поняла, что да, вот когда ты заходишь в книжный магазин, то нет ничего приятнее чем унести Я тут такую толстенькую, хорошенькую книжечку, так ее прижать ее к к животу, и так вот сразу как-то становится веселее, теплее. Ты понимаешь, что у тебя впереди большое приключение, а не такое, которое ты только открыла, оно уже все закончилось. И вот
0: вы рассказывали, я тоже вспомнила абсолютно идентичную историю, когда я... Я вообще бумажные книжки я покупаю либо на вокзале, либо в аэропорту. И это всегда у меня следствие паники, потому что я очень боюсь, особенно если поездка длинная или перелет длинный, я очень боюсь, а вдруг у меня сядет электронная книга. А я совершенно беззащитна перед стихией, то есть нужно подготовиться. Поэтому я всегда испытываю паническую атаку и покупаю себе что-нибудь бумажное перед перелетом и тоже я в аэропорту перед перелетом пошла в магазин и вернулась оттуда прижимая к животу элеонор катн «Светила», которая тоже такая хорошая длинная книга страница ну, тоже я думаю 700 750 800 5, там
1: 828 по моему
0: ну в общем хороший У-グ. длинный роман уверенный и э, мой сын тоже посмотрел сказал по размеру да У-グ. книга должна быть большая Вообще вот эта претензия к длинному роману, что он слишком длинный, она меня всегда очень удивляет, потому что приходит человек и говорит, вот я бы от этого романа 100 страниц тут отрезал, и тут бы я вот это тоже подсократил. Зачем? Почему? То есть вот эта вот идея, что покороче оно всегда лучше, это, мне кажется, на всех чехов покусал со своей краткостью, которая «Сестра таланта».
1: Нет, я думаю, что... Мы об этом, по-моему, уже говорили, что если человек хочет от романа что-то отрезать или что-то туда пришить, какие-то новые ножки, то, скорее всего, на самом деле человек просто не совпал с этим романом, и у романа нет проблем. Когда человек видит вот эту вот сразу какую-то финально огромную книгу, ему становится немного страшно. а Изначально любой большой роман, он в принципе легко раскладывается на какие-то... Куски. И в принципе из любого большого романа можно сделать такой книжный сериал. Если вспомнить вообще историю большого романа, я сейчас опять вернусь к своим любимым викторианцам, то изначально ни один там читатель в 19 веке не видел вот эту вот толстую, огромную книгу. Книга издавалась, как правило, в трех частях. Зачем это делалось? В Англии, значит, книги стоили довольно дорого. Ну, просто если мы сейчас говорим о таком классическом романе, то, конечно, нужно обратиться к англоязычному роману, с которого, в общем-то, все и началось сейчас. Соответственно, чтобы купить вот эти все три томика, человеку нужно было потратить, ну, примерно, если это средний класс, то примерно столько, сколько он зарабатывал в неделю.
0: Кстати, на, на
1: одну книжечку. Поэтому, конечно, ну, даже богатые люди, не то чтобы особо себе, ну, такие не богатые, а состоятельные, не то чтобы себе позволяли такие покупки. Вместо этого эти книжки поступали в коммерческие библиотеки такие. Человек мог то приходить, брать первый том, и пока он его читал, у него там возрастал интерес, он ждал уже второго. А для издателя это было выгодно, потому что они сдавали первый том, первый кусок романа, и, значит, продавая его, они набирали еще денег на публикацию второго, отчасти. И опять же, если человек хотел прочитать сразу все три тома, ему приходилось в библиотеке платить большую цену, чем если бы вот, он сначала взял один, ушел, потом взял второй, пришел. То есть, на самом деле, это была такая очень четко простроенная коммерческая схема. Люди, в общем-то, привыкли к тому, что они книжку видят всегда в трех частях. Это не была трилогия, вот в нашем понимании. Это было просто типа: глава 18 заканчивается на том, что, там, не знаю, злодей схватил девушку за горло, и об и все, и даже ждем, пока вторую часть напечатают, и так далее. Читателей не было ощущения, что, о, о, господи, я тут читаю 800 страниц, Нет, он там прочитал 150, там 200, а потом еще там 300, и такое, ну, нормально.
0: Ну, собственно говоря, «Война и мир» же выходила тоже сезонными, то есть, когда сегодняшний, не знаю, там, десятиклассник видит вот эти четыре тома Войны и Мира, испытывает паническую атаку понятную, то у читателя-современника этой проблемы вообще не было. Наоборот, у них была проблема, господи, скорее бы дождаться следующей главы, потому что он печатался по мере написания и печатал долго это было несколько он публиковался в течение нескольких лет то есть Война и мир реально жил вот по закону с... сериала и для читателя конечно это была совершенно другая модель потребления когда ты не знаешь когда оно кончится вот я кстати поскольку я многие книги читаю в виде pdf то я очень часто не знаю какого роман размера. Ну, в смысле, у меня не показывается вот эта вот полосочка, там сколько процентов. Точнее, показывается, но не всегда. И поэтому у меня, например, тоже отсутствует вот это вот изначально сформированное ожидание. Я не знаю, какого роман размера. И более того, потом очень смешно бывает, по крайней мере, у меня. Я часто вижу, что, дочитывая роман, я думаю, что-то какой-то он небольшой. Вот у меня так было, например, с безгрешностью Франзена, А потом я увидела ту безгрешность в виде книжки. Я пришла в магазин ее покупать она мне в сумку не влезла, потому что я не рассчитала, пришла с сумкой не того размерчика. Потому что мне казалось, что это небольшой роман, а он оказался колоссального размера. И точно так же обратная ситуация. Я была совершенно поражена, какое, какая крошечная книжка, скажем, одна история Джулиана Барнса. Потому что она же такая огромная, в ней же целая жизнь упакована. Потом ты приходишь и видишь, что вот она у тебя влезает в редикюль буквально.
1: Это отдельный талант Барнса, который реально на 118 страниц. Он упаковывает всю одну огромную жизнь еще туда и на сдачу досыпает. Но это вот потрясающее мини только Барнса на самом деле, но и многих современных британских романистов, потому что вот я не припомню никакого, ну вот за исключением, наверное, Антони Байет, Пэт Баркер, вот таких уже писательниц, скажем так, более-менее прошлого поколения, не, не, не совсем вот современных. Вот у них еще могут встречаться такие огромные толстенные романы, солидные, обстоятельные.
0: Роман-роман, что-то что да, называется.
1: Да, и они совершенно прекрасны. Но новые романы британские, вот я не знаю, Сары Мос или Джона Макгрегора, они все-таки это вот совершенно прекрасные новые Барнессы, где на двух сотнях страниц человек умудряется уместить столько всего, что думаешь, господи, как же это так. Я слушала Джона МакГрегора «Резервуар 13». Совершенно потрясающая книга. Издатели, обратите внимание, она как-то у нас не попала в шорт-лист-букер и и, и не попала никуда. Там страница 189, по-моему, и там проходит целых 13 лет. Жизнь огромной деревни. И ты думаешь, как? Я слушала ее в аудио, как это все 8 часов? Нет, такого быть не может. А там реально ты прожил с этими людьми целую жизнь, и она настолько хорошо выстроена, настолько интересна, и настолько она какая-то вся, не знаю, Um благолепная, прекрасная книга, очень очень трогающая, очень такая вот ковыряющая душу как умеет Барнс, что ты действительно не веришь, что человек это вот взял и тихонечко-тихонечко на 189 страницах уместил. Сразу вспоминаешь такое задасканное выражение, самое известное, выражение Джейн Остин, что она пишет вот маленькой кисточкой по слоновой кости. Вот здесь абсолютно то же самое. Поэтому как-то вот не совсем, не всегда объем страниц он выражает объем романа.
0: Да, вот я тоже хотела сказать, что на самом деле большой роман — это не тот, в котором много страниц, не тот который напечатан на бумаге типографская пухлая и в сумку не влезает это вот сейчас пошла такая мода поскольку все хотят больше страниц за свои деньги и больше буков за свои деньги то издатели много чего искусственно надувают и э, вот эта манера печатать все что угодно на бумаге которая называется типографская пухлая вот эти вот огромные толстые книжки которые ничего при этом не весят
1: да вот это кстати вот обманка. Когда ты берешь да, такую книгу и она огромная а ты берешь ее в руки и она такая легкая
0: думаешь нет что что-то не то. Во-первых, она легкая, а потом ты открываешь и видишь, что в ней там поля по 6 сантиметров с каждой стороны. Тоже, конечно, мне кажется, оскорбительно. На самом деле действительно, что называется, размер не имеет значения, потому что мы тут недавно, я веду книжный клуб, и мы с участниками этого книжного клуба встречались и обсуждали последовательно. Сначала у нас была Яна Гехара «Маленькая жизнь», а потом у нас был «Айфак-10» Виктора Пелевина. И народ говорит, ой, Виктор Пелевин, такой длинный роман, такой тяжелый, так его долго, сложно читать, очень длинный три раза, наверное, длиннее, чем Янагихара, да? Они тоже в основном все в электронном виде читают. Я говорю, нет, нет, айфак – это половина Янагихары, ну окей, там 4 не, не, не знаю, там четыре шестых, например. Они говорят, да нет, да быть не может. Но это правда, потому что Пелевин пишет очень плотно. Весь айфак – это исключительно, это только мысли. Мысль – штука крайне невоздушная. Там нету ни эмоций, ни описаний, там, что называется, ни наречий, ни прилагательных. Все так, это минималистично. Поэтому оно воспринимается как нечто очень плотное и большое. А физический размер романа, он на самом деле совсем не так важен, и вот уж точно, мне кажется, не надо его бояться.
1: Опять можно вспомнить моих любимых викторианцев, которые вот, мало то, что романы выходили вот трехчастниками, они же точно так же, как и «Война и мир», они выходили в журналах, периодических, значит, каких-то публикациях. И один роман можно было растянуть на 20, например, номеров. По-моему, «Мельница на флоссе» выходила, по-моему, в течение полутора лет. Мой любимый совершенно роман Джордж Эллиот. И я его очень люблю, но видно, как Эллиот в каких-то моментах подтягивала, а, значит, там понятно, что платили по, по словам, по знакам, и она подтягивала количество а, знаков до необходимого какого-то объема, чтобы был, был принято вот к публикации. И, значит, там ты читаешь, 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 и баба, у начинается глава, и там такой пейзаж страницы на три, ты понимаешь, ну...
0: Женщина. Женщина.
1: В общем, все понятно. И действительно, очень многие писатели этим злоупотребляют. Ну,
0: Достоевский этим славится. И-, и вот реально тоже, когда читаешь Достоевского уже в зрелом возрасте, ты прям видишь: да, вот это вот понятно, что герои три раза подходят к окну и четыре раза сжимает в руках носовой платок. Ты понимаешь, что нет хорошей он жизни это делает, нет.
1: Да, но опять же, и Джордж Эллиот, и Достоевскому это все можно просить. Вот я читала много людей, упрекают Достоевского в том, что он э, где плохо писал. Я не знаю, мне кажется, это такой ощутимо настоящий, живой, непосредственный язык, что Достоевский мог бы, пожалуй, еще вот так плохо написать чего-нибудь еще. Нам бы, в принципе, сейчас не помешало бы. Лишним бы не было. Не помешало точно, бы несколько да. таких Достоевских, потому что я очень часто в современной русской просьбе наблюдаю обратную картину, когда люди так хватаются за язык, просто, знаете, такого снеговика из него лепят. Пишите, как Достоевский, не думая. На самом деле, потрясающая, конечно, мемуары его жены, которая за все 14 лет, что они прожили Достоевским, 13 лет она распространялась с долгами. Это невероятная какая-то финансовая история. Просто как она что закладывала, значит, выкупили из Ломбарды шубу, надо, значит, заложить ложечки.
0: Вообще, это же всегда какой-то трейдов. То есть, что ты готов потерпеть, ради чего? Вот у меня иногда, ну, то есть, не знаю, встречаются романы, которые я вот всегда хочу понять, за что мне это было вот, не знаю, там, роман Романа Сенчина-Елтышева, роман, который, вот я его дочитав до конца, и я очень хотела получить ответ на вопрос, за что мне это. У меня был такой студент, когда я еще латынь преподавала в университете, он, он пришел ко мне на зачет и совсем ничего не знает, и я решила, что ну, я его немножко просвещу, прежде чем отправить на пересдачу. соответственно, я ему рассказываю про третье склонение, заканчиваю рассказ, говорю, понятно? Он говорит, это понятно. Я говорю, а что непонятно? Он говорит, непонятно, за что мне это. И вот это «за что мне это?» Вот мне кажется, если у тебя после прочтения романа возникает вопрос «за что мне это?», то, вероятно, действительно, как-то вы с этим романом не совпали. А если ты прочитал 800 страниц вот этого рыхловатого Достоевского языка и понимаешь, что еще, пожалуйста, заносите того же самого, то, значит, понятно, за что тебе это было. Оно имело смысл мы решили подумать о том, публично подумать о том, что такого есть в «Щегле», что до сих пор этот роман способен порождать столь яркую общественную полемику и вызывать столь яркие эмоции. Вышла экранизация этого романа, и произошло острое обострение «Щегла» внезапное. Люди снова стали его массово читать, покупать, слушать, смотреть, обсуждать. Немедленно полезли все старые проблемы. Кому-то «Щегол» кажется переоцененным, кому-то «Щегол» кажется величайшим романом всех времен и народов. Первым очень не нравятся вторые и наоборот. Мне кажется, что если говорить о какой-то особенности Щегла, почему он так
1: цепляет людей, и люди не могут просто говорить, ну так, почитал Щегла, ну норм. Обязательно, типа, господи, какая-то ужасная тягомотина, я бросила, как вы это читали, или "Ну, это просто полная любовь. И мне кажется, что здесь важно именно то, как Тарт вообще строит свои романы, потому что у нее дело-то как раз не в истории, не в какой-то вот сюжетной составляющей, она очень хорошо умеет создавать атмосферу, настроение. Я недавно читала какое-то ее интервью, где она рассказывала, что каждая книга для нее начиналась с атмосферы, то есть тайная история это холодная зима в Вермонте. Когда а... главный герой бедолага чуть не замерз. Да, а когда он вот эта ужасно прекрасная сцена, она какая-то очень холодная, в то же время очень уютная. Когда он ночует в этой коморке с дырой в крыше, откуда на него валит снега, он там чуть не погибает от пневмонии. Маленький друг это было такое очень сырое темное лето в Миссисипи, а щегол, собственно, для нее начался с атмосферы такого темного рождественского Амстердама, когда она была там туром книжный тур ее когда вышла тайная история и мне кажется что тарта она в первую очередь умеет передать какую-то вот эту атмосферу очень какую-то эмоциональную подкладку создать которую читатель либо затягивает и тогда ему уже вот все равно какие-то там, несостыковки, там не состыковки длина не длина не все неважно потому что это вот такой роман абсолютный в который ты входишь и все и ты в нем живешь а для кого-то это просто не срабатывает у кого-то другая атмосфера кто-то просто по-другому смотрит на мир воспринимает и поэтому мне кажется что для тех кто вот так не воспринимает и не Любят роман, настолько роман закрыт для них, что они просто не почему так вообще, почему же я не попал,
0: что там эти люди видят. Мне кажется, это вот вызывает какую-то острую реакцию. Ну да, как в рассказе Зеленая дверь. Помните, дверь волшебный чарующий мир, которая открывается только иногда, и только некоторым а остальные видят ее просто как нарисованную, как какой-то муляж. Вот, видимо, примерно то же самое происходит с романами Донна Тарт. Они либо открываются, либо не открываются. Если бы только 10 человек условный могли войти в дверь, было бы нормально. К сожалению,
1: там валят толпы на самом
0: деле. Донна Тарт, она вот это свое настроение, она его собирает не только из каких-то персональных впечатлений, но еще и из толстенного литературного субстрата. И вот это одна из тех вещей, которые лично меня в Донне Тарт всегда очень волнуют и подкупают. То есть это писатель, в котором ты, с одной стороны можешь читать, не думая о том, что там внутри положено, а с другой стороны это такой писатель, у которого внутри очень много всего. И при некотором желании можно начать оттуда вытаскивать хвостик, где Диккенса, Носик Набокова и вот это вот всего, его там столько положено, что чтение превращается в увлекательный квест, на идее немножко Набокова в холодной воде.
1: Да, ну, она говорит атмосфера, настроение, для нее отправная точка. Потом, конечно, включаются, грубо говоря, все книжки, на которых она выросла в детстве, потому что она фактически впитала в себя всего Диккенса. Есть очень прекрасный, я советую тем, кто читает на английском, кстати, почитать, у нее есть прекрасный мемуар о ее детстве, который называется «Мое детство с Кадеином». Звучит прекрасно ощущение. И она прекрасно рассказывает, как, собственно, в себя впитала Диккенса в том числе, потому что, когда она была маленькая, ее на какой-то длительный период времени ее отдали на воспитание бабушкам, дедушкам, тетушкам, в общем с такому супер старшему поколению. Там самым младшим человеку было, например, 50, а все остальные были 80, там, 70. Вот они, значит, с ней игрались и воспитывали. Больше всех ее воспитывал, как-то дедушка за ней бегал, который очень любил Диккенса. И у нее были какие-то совершенно викторианские идеи по воспитанию детей. В том числе у него было такое: что если, значит, ребенок ведет себя как ангел, если он весь такой хороший, и не составляет никаких проблем, от него только одна радость. Собственно, таким младенцем была Донна Тарт, то, скорее На всего, она, то, скорее всего, она умрет в младенчестве, как малютка Нел. То есть у него была вот такая странная логика. как Рассказывает Тарт. Соответственно, ее два года лечили от ранней смерти. От ранней смерти. Буквально ее любимая присказ, как говорит Тарт, что типа этот ребенок долго не проживет. Но он это вот говорил исключительно с ужасом, потому что он, как бы по Дикенсу ребенок должен был помереть, потому что он такой хороший. И, соответственно, где-то с пяти до семи лет ее поили. Почему-то среди лекарств был в огромных красных бутылках сироп от кашля с кадеином. Причем это сиропа давали ей с собой в школу, она просто пила из бутылки постоянно. Огромное какое-то время она как у нее были кадеиновые приходы, менялся потолок, ей снились какие-то невероятные кошмары. Снили... Она видела какие-то сюжеты. И мне кажется, что самое главное в романах Тер, во-первых, у нее вот есть вот это осталось до сих пор вот эти кадеиновые фантазии, потому что у нее очень легко вот, это соскальзывание из реальности в какую-то вот, ну, не знаю, когда ты, грубо говоря, смотришь в стену, и там начинают те картины появляться. Ковер,
0: смотрели, ковер. Да, смотрели
1: ковер. И в это же время она впитала в себя Дикинса, потому что, конечно же, дедушка, кроме
0: Диккенса никаких писателей не мог себе представить. Вообще, должна сказать, что мне еще показалось, что, конечно, Дойни Тарт очень много Достоевского. Может быть, это у меня, не знаю, приступ русского патриотизма со мной случился, литературного. Но я, перечитывая к нашему сегодняшнему подкасту Щегла, я там нашла кучу каких-то вещей, про которые раньше не думала. Ну, понятно, что все видят много Достоевского в тайной истории. Там, конечно, все есть. И там те и бесы, и преступления и наказания и все прямым текстом. А в Щегле этого меньше, но вот мне, например, показалось, что там абсолютно удивительно точная перекличка, скажем, с подростком Достоевского. Донат Арт его упоминает в одном из своих интервью, но, правда, в длинном списке, но в длинном, довольно нетривиальном списке книг Достоевского, которые она прочла. То есть, куда, например, входит какая-нибудь неточка Незванова, которую, в общем, не то чтобы каждый уважающий себя американец должен был прочитать. И вот этот подросток, мне показался он там очень рельефно высвечивается, потому что это моя новая любимая мысль про роман «Щегол». Это история переживания ну, некоторой травмы, прости, господи, посредством переноса, по крайней мере, метафорического переноса собственной души в э, внешний объект. Для меня внезапно стало понятно, какие отношения у Тео с картинкой, какие отношения у главного героя с тем самым щеглом Фабрициуса, которого он нечаянно стырил из музея. Конечно же, он его любит как некоторый такой вариант собственной наружной души. А в романе Достоевского «Подросток» у главного героя, вот этого, собственно, подростка Аркадия, у него складываются очень странные отношения с некоторым компрометирующим письмом, которое может радикально изменить судьбу его отца. И он с этим письмом вступает тоже в такие же немножко патологические, на мой взгляд, отношения, когда это любовь не связанное содержание. Ведь ты уже любит Щегла не потому, что Щегол клевый.
1: Нет, он его любит в том числе потому, что клевый, потому что, конечно же, когда он ее открывает ту картину, он вспоминает и о матери и все для него ниточка в прошлую жизнь, как и Пиппа. Но там есть же прекрасная сцена, когда он приезжает наконец с этой картиной в Лас-Вегас и не удержавшись, ее открывает. И там вот это описывается, какой прекрасный свет. То есть он действительно ей зачарован. Проблема только в том, что, вот, кстати, этого и не удалось, как мне кажется, показать в экранизации. Для Тео эта картина, она еще как больной зуб. Он постоянно угу. думает:
0: а что, если случится пожар, приедет пожарный, выше картина, меня посадят. Он а... же начинает этого бояться, когда еще да. понятно, что бояться нечего вообще, еще. Даже никто не успел хватиться этой да, картиной. У-
1: уже же написали, что якобы она погибла при пожаре. До того, как его начинает э, ш, этой картины шантажировать, он уже боится, поэтому она у него лежит, он ей боится, грубо говоря, воспользоваться по назначению, посмотреть, он ее прячет э, в сейфе. Но мне кажется, нет, искусство он тоже чувствует и понимает, просто для него это вот невозможность расстаться с прошлым, потому что это единственное, что осталось у него от мам, Одна картина, и то, которую она
0: просто любила всю жизнь. Но это даже не просто картина, она вот все таки простите, я буду настаивать, потому что мне кажется, что эта идея очень красивая, что в этом щегле Фабрициуса, как то образом, то есть она становится какой-то вот душой в некотором смысле для Тео, некоторым таким священным уголком, в котором все хорошо, в которой отчасти как бы он сам переселился. И вот мне показалось, что это очень вообще Достоевский мотив, когда вещь начинает иметь какой-то дополнительный глубинный смысл, не связанный с ее прямым функционалом. То есть действительно он же не может смотреть на эту картину, он должен ею обладать. В конце концов, главный герой подростка, он ничего с этим письмом не делает, он просто им обладает.
1: У меня вообще есть такая очень, наверное, неприятная для многих писателей теории, что если у человека есть талант рассказчика, люди за ним пойдут. У Тарт есть прекрасное выражение о том, что стиль можно наработать. То есть можно много читать, можно стараться писать. Но вот талант рассказчика, и она употребляет именно старитейлер, он либо есть, либо нет. И вот у нее он есть. Это раз. А во-вторых, мне кажется, очень притягательным, конечно, то, что она пишет их все таки по 10 лет, и это чувствуется. Потому что вот эта плотность, которая там... И вот, многослойность. Да, то, что она вот долго, долго кропотливо работала что несколько лет она ищет только какие-то данные цифры факты
0: истории читает это все очень 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 заметно но ну, для меня еще на самом деле у меня возникла ассоциация собственно с самой картиной щегол которая написана в технике лессировки то есть это много очень тонких почти прозрачных слоев краски которая и дает вот этой птичке которая там изображена такую какую-то глубину и объем и вот то что Доната действительно это пишет 10 лет и каждый слой который она он такой абсолютно прозрачный, и все вместе за счет того, что их там 25 штук один на другой наложенных, они действительно дают какую-то особую глубину. И мне кажется, что в этом смысле выбор как раз-таки нидерландского живописца, который все писали лессировками, которые все писали вот этими тончайшими слоями, он тоже, конечно, не случайен, потому что и роман выдержан в той же самой лессировочной технике, когда все достигается не за счет яркости и какого-то такого пастозности, а исключительно за счет вот этой тонкости и глубины проработки, когда любая деталь, она очень глубокая, очень тонко выпиленная.
1: Ну, именно у Фабрициуса не совсем. Это арта об этом, на самом деле, очень как-то подробно пишет, что у нее, она говорит, там есть какая-то невероятная прорисовка, то есть угу. чувствуется пух на груди у птички, а есть прям вот след от кисти, очень небрежный такой грубый мазок. И, собственно, это, на самом деле, мысль, которую я часто повторяю, но, мне кажется, она очень полезна для понимания романа. Весь роман выстроен как картина Фабрициуса, то есть где-то очень тонко все, а где-то есть какие-то вот грубые прям мазки и следы кисти, особенно в последних страницах романа, где, собственно, эти все грубые мазки, они упрятаны в квадратные скобки. Это куски, которые должны были быть в основном тексте, но туда не пошли. И она их оставила. Там несколько разговоров угу. с Борисом, она их просто вот вбросила как как эти вот куски. Когда она говорит, что вот если ты подойдешь к щеглу очень близко, он распадается угу. на отдельные куски краски, точно так же и роман, когда ты в него попадаешь, и чем ближе идешь к концу, он распадается на отдельные вот этот калейдоскоп, вот эта последняя уже страница, когда Тео описывает все буквально какими-то, там, не знаю, описание отеля, описание стен в отеле, одеяла, самолет, новая поездка, пути к Шанель в Дьюти Фри, вот это все, это вот те самые маски, которые распадают. Мне кажется, просто это очень хорошая вещь, если кто-то читает роман в первый раз, очень хорошо посмотреть на какую-то хорошую репродукцию. Вообще всем, кто когда-либо думал о том, чтобы написать роман, я очень рекомендую книжку Пуллицеровского лауреата Джейн Смайли. Она, в принципе, очень-очень интересно и хорошо пишет о устройстве и структуре романа. И если вы когда-либо думали о том, чтобы написать роман, и сделать это как-то вот просто, линейно, и понять вообще хотя бы, из чего устроен самый обычный, самый стандартный западный роман, то я бы очень советовала почитать ее книжку, которая называется «13 способов смотреть на роман». Чем полезна эта книжка вообще для понимания структуры и композиции романа? Далее разбирает самую простую историю. Значит, смотрите, она говорит, что роман – это некая линия, некий 100%. События развиваются в определённом порядке, сначала и до конца. И она вот на примере сотни самых известных западноевропейских романов и произведений, начиная с Гомера и заканчивая какими-то совсем современными произведениями, показывает, как они, в принципе, устроены. Она говорит, вот посмотрите, всегда, если мы берем самую простую вот такую линейную композицию романа, историю, то на 10% всегда что-то случается, вы должны придумывать. Придумывая роман, это еще и совет таким начинающим романистам, вы должны придумывать роман на десяти процентах завязать все узлы. То есть если у вас роман тянется больше 10%, у вас ничего не случилось, то, короче, надо что-то подумать. Убить кого-нибудь. Да, нужно кого-то убить, нужно кого-то с кем-то развести, нужно что-то взорвать, Вертолет у вас должен полететь, кольцо должны потерять, не знаю, а битва случится. Найти. Да, найти. Что-то должно случиться. Эмма Бавари должна, значит, несчастливо выйти замуж. И вот если на 10% у нас все завязывается, то к 90% текста, говорит Смайли, у вас должно случиться финальное событие. Вы должны то событие, к которому ввели, начиная с этих 10%, вы должны на
0: 90% развязать. А я вот стесняюсь, спросите, оставшиеся 10% что там делать?
1: Оставшиеся 10% это вот то, как финальное событие, какой эффект оно произвело на жизни всех участников. Почему я начала с упоминания полезного очень пособия по структуре романа «Смайли», потому что это та структура, к которой мы все привыкли. То есть подавляющее большинство романов Устроено вот в принципе так. Ну, плюс-минус за небольшими исключениями. Где-то что-то будет начинаться там на 5%, где-то на одном, если мы говорим о детективе, иногда все сразу начинается с убийства. Но в целом, вот эта вот линейная композиция, когда все начинается сначала и заканчивается концом, это вот то, к чему мы привыкли, и это то, на самом деле, с чего нам, с чего мы обычно начинаем думать о романе.
0: Но, к сожалению, или к счастью, мне кажется, что сейчас такая структура встречается все реже и реже. Я очень люблю такую классическую линейную композицию, но в последнее время, мне кажется, она только подвышла из моды, и такого пишут мало.
1: Ну вот не знаю, Галя, я не соглашусь. Мне кажется, наоборот, сейчас на смену посмодернизм приходит эпоха нового реализма, когда люди все больше и больше хотят не вот этот вот...
0: Подвыпадверт.
1: Да, роман, который сложен в коробочку нешитыми листами, и как ты достал, так ты и читаешь. Хотят такой нормальной истории, если мы вспомним, что больше всего людей спрашивают, чтобы такого почитать, как Щегол, который, в общем-то, и есть ностальгический амаш классическому Диккенсовскому роману, то мне кажется, что вот я бы с вами поспорила.
0: Ну не знаю, мне просто кажется, что вся такая современная модная литература, она строится по каким-то совершенно другим канонам. Ну опять же понимание канона, оно, собственно, и дает возможность от него толкнуться. То есть люди, которые знают, как устроен классический канонический линейный роман, они все больше и больше от этой линейности отходят, чтобы продемонстрировать вот эту свою способность к созданию разного рода вариаций. Ну и на самом деле, если говорить про того же самого Щегла, то я поспорила, что он прям такой классический линейный от начала до конца, потому что там есть некоторые вещи, которые в нормальном классическом романе должны были бы быть сообщены читателю совершенно не тогда, когда они ему сообщаются. А уж про тайную историю той же самой Донна Тарт мы вовсе промолчим, потому что там главная кульминация вынесена на первую страницу.
1: Но это все равно, это та же композиция, просто она порезана и перемешана. То есть начало поставлено в конец, конец в начало, но в целом внутри, в ядре. все равно у нас есть история. Был человек, с ним случилось вот это, затем он был там-то, то и вот и потом случилось вот это.
0: Ну вообще, извините, сейчас я опять про свою вечную античность. Вот это представление о том, что вот такая композиция, она является самой древней, исконной и архетипической, она не совсем правильная. Потому что если, например, мы посмотрим на композицию гомеровской Одиссеи, которая, казалось бы, уж куда классичнее, там же композиция вообще безумная. Начинается она с конца буквально, потом идет длинное-длинное лирическое отступление про телемаха, который там где-то плавает и ищет папу. Зачем он плавает? Вообще не это потом никак не пригождается по сюжету. Потом идет длинный-длинный флешбэк, когда Одиссей рассказывает про свои путешествия, а потом уже, наконец, он добирается до Итаки, начинается какое-то линейное действие. То есть вообще вот это представление о том, что линейная композиция, она самая древняя, самая классическая, она восходит к Илиаде, которая реально там начинается с того, что Ахил поссорился с Агомемноном и заканчивается смертью Гектора. И на самом деле все понятно. То есть да, мы, конечно, привыкли к нормальной линейной композиции, когда все начинается сначала и заканчивается концом. Но, в общем, она довольно давно не является единственной возможной.
1: Она может быть не самая древняя и не самая классная, но она понятна для восприятия, потому что если мы отсчитываем начало какого-то большого классического, привычного нам романа в XIX веке, то мы понимаем, что все вот эти огромные, важные, большие, великие писатели, они писали роман кусками, как бы сериальчиком, да, подгоняли композицию под журнальный формат. То есть нам нужно было закончить не то, что женщина вошла в комнату и что-то там... Им нужно был закончить на чем-то таким важным, чтобы читатель вспомнил про следующий выпуск журнала. И если мы посмотрим, то сейчас очень многие развлекательные романы повторяют структуру уже телесериала. Это, кстати, не всегда, я бы сказала, да, не всегда удачно. Потому что, например, сейчас я слушаю триллер, который называется Каштановый человечек. Его написал сценарист как раз телесериалы. Вот это прям беда. Когда сценаристы начинают писать да. романы, это прям так видно. К сожалению, да, потому что есть известный сериал датский, который называется Убийство. Как сериал он прекрасен. И вот, значит, сценарист убийство, решил написать книжку. И все классно, все там оформлено, как вот под сериал. Короткие небольшие главы. Ты просто чувствуешь, как камера переезжает. Но проблема в том, что э, есть некоторые законы детектива, есть некоторые законы вот этого романа-загадки. И писатель забывает, что по законам детектива он должен сразу дать читателю все ключи, чтобы читатель видел то же самое, что и сыщики. А здесь Сёренс Вайстреб, когда он писал, у него в голове была картинка. И все ключи, по идее, вот этот убийца он должен был сыграть как-то лицом, или он должен был там появиться и что-то там чуть-чуть было зловещей музыки подпустить. То есть, в какой-то момент мы должны были догадаться, что чувак, который на самом деле убийца, он такой что-то подозрительный. А так, вот я сейчас почти уже заслушала до конца и не слушаю дальше, если, ну, если это вдруг какой-то будет вам спойлер. У меня было всю дорогу такое ощущение, что чувак-убийца он просто выскочил, вот как чертик с табакерки, просто потому что больше никого не осталось, на кого можно было бы показать пальцем. И это очень бесит на самом деле. У тебя в голове крутится какая-то картинка, и ты Почему же такую же картинку увидит читатель, нифига. Есть много вариантов того, когда автор начинает что-то делать не то с композицией. Но, как мы помним вообще из истории литературы, только очень талантливым людям удается что-то с этим сделать такое, чтобы это осталось ну не на 5 лет где-то в истории, а хотя бы там лет на 10-20-15. Потому что, если мы вспомним какой-то период вот этого, я бы сказала, оголтелого постмодернизма, когда начали выпускать книжки, вот, которые я говорила, типа, собери сам тебе mm-hmm. в коробочке mm-hmm. доставляют книжки. Ну, это, книж... в первую
0: очередь... Картасер, игра в классике, можно читать двумя способами, предусмотренными авторами. А можно читать в произвольном порядке соберется еще там пяток, десяток других альтернативных романов.
1: Да, есть книги, где-то там, не знаю, где посреди страницы дырка, где слова как-нибудь выложены по диагонали, есть вот дом листьев Данилевский, который у нас вот только недавно был переведен. А в англоязычной культуре это уже такая вот как бы историческая вещь, прошедшая. Понятно, что автор хотел, чтобы у читателя так немножко закоротило в глазах, но мне кажется, от этого быстро укачивает. И только некоторым гигантам словесности, мне кажется, это удается. самый идеальный пример, это то, что, ну, если мы не будем брать Улиса, то мне, конечно, кажется, самый идеальный пример такой вот э, откровенной и очень качественной игры с читателем и со структурой романа, это, конечно, то, что делал Фаулс. Потому что его роман, ну, вот два есть перевода, есть женщина французского лейтенанта, есть любовница французского лейтенанта. Как мы помним, там два финала, причем автор не говорит, какой из них правильный. Это вообще... Это тоже как...
0: как это многих бесит? Вы не представляете, меня студентов бесит просто нечеловечески. Ну, как это
1: тебе, значит, дали или так, или так? Да. Что такое? Это Как в жизни. Так нет, все-таки, как оно было на самом деле. деле. А во-вторых, этот роман выстроен стилистически, вроде бы по всем канонам такой викторианской литературы, и внезапно туда врывается голос автора, который такой хоба, и что мне тебе про Гитлер рассказал? И вот это абсолютно такой наглый, абсолютно беспардонный голос автора, это такое сламывание этой четвертой стены. Вот в этом Фаузе еще никто вообще не переплюнул.
0: Но ну, у меня в этом смысле сразу вспоминается, конечно же, схожее решение, еще более выпуклое, которое применил Лемони Сникет в своем цикле романов 33 несчастья. Сейчас про них все опять вспомнили благодаря сериалу. Да uh... хоть нас переводить, по-моему, стали. Нет, нет, его перевели давно, просто он у нас как-то плохо зашел, но я надеюсь, что сейчас его переиздадут. Потому что это, на мой взгляд, совершенно замечательное произведение, даже не строго детская литература, вообще такой концептуальный проект, где есть автор Лемони Сникет, который на самом деле, начиная там примерно с три, третьей книги оказывается персонажем этой же самой книги возникает вот это вот тоже странное ощущение, что автор с обложки он понемногу просачивается внутрь истории, а в конце оказывается, что вообще он там чуть ли не ключевой персонаж для понимания всего этого. И то, как Сникет это делает, как вот он собственно внедряет самого себя, подсаживает самого себя внутрь текста, это тоже, конечно, очень интересно и довольно что называется неизбитый прием, потому что он, видимо, очень просто трудоемкий, у меня такое ощущение, что вот качество ввести самого себя в текст, это требует какого-то большого писательского мастерства и большой изобретательности. Не у всех получается.